0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres. Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje.
1: Hola familia, ¿cómo están? Eh, es un placer estar con ustedes el, el día de hoy. Uh, quería compartir con ustedes una palabra que sí está ardiendo mi corazón. Y es, viene de, eh, de una reflexión después de toda esta cuarentena, el, durante todo ese confinamiento. Creo que había dos cosas este, que realmente me llamaba mucha atención. Um, una era esto: eh, siempre escuchábamos que quédate en casa, quédate, quédate en casa, pero también junto siempre decíamos, pues. Si te vas a quedar en casa, quédate en casa, pero quédate en tu talla, ¿no? Porque la realidad es la comida chatarra así nos empieza a antojar muchísimo. De hecho, este, durante esta semana, Janice uh, se levantó muy temprano y, y yo siempre me levanto antes de, de, de todo el mundo. Y este, ella baja diciendo, ¿lo hiciste? Y yo dije, ¿Qué, ¿qué? Es que... Soñé que pediste para el desayuno hamburguesas y pizzas. Entonces dije, pues no, yo no. Pero tengo la mala fama de así comer mucha chatarra ¿no? durante este tiempo. Uh, pero hay otro tipo de chatarra, ¿no? la chatarra emocional. Eh, y yo siento que durante esta cuarentena hemos entrado mucho en este, el autojuicio y un bajo autoestima. Y viene de, este, por la otra cosa, por los Zooms y por todas las videoconferencias. Porque he notado en, en cada vez que me conecto a, a esas plataformas, um, yo me quedo viendo a mí mismo más tiempo que la persona que está hablando. No sé si toca a ustedes, pero sí, paso mucho tiempo así viendo así como me veo. Y ya no sé si, si sabían, pero hay un nuevo filtro en Zoom que puedes así este, eh, ajuste este, tu apariencia ¿no? para que te veas más joven, ¿no? sin, sin arruguitas, ¿no? Uh, pero eso es, eso pasa, ¿no? Estamos en mucho de la eh, autojuicio, viendo cómo me veo, eh, me estoy quedando en mi talla, o ¿qué, qué, qué está pasando conmigo mismo. Y uh, mi pregunta para ustedes hoy es: ¿qué determina mi autopercepción mi valor, mi autovalor. Es por si me estoy quedando en mis jeans o es como me veo en los zooms. ¿Qué son las voces que tienen más autoridad en nuestras vidas? Cuando pensamos en nosotros mismos, cuando tú te ves en el espejo, ¿cuál es la voz más grande, más fuerte para definir tu autoestima, tu autopercepción. Y lo que quiero decirles, y es el punto clave para nosotros el día de hoy, es nuestro autovalor no viene de lo que pensamos, ni viene de, lo, de la gente que piensa de nosotros. Todo nuestro valor viene de lo que Dios dice quienes somos. La voz de Dios tiene que ser más fuerte. Tiene que ser la autoridad. Y, y, y no por lo que percibimos. Tiene que ser su voz. Porque la, la realidad es esto. Lo que Dios piensa de ti es completamente más importante de lo que pienso de mí mismo o de lo que piensas de ti mismo. Lo que Dios piensa de mí y lo que Dios piensa de ti debe ser y es tu realidad. ¿Qué nos dice la Biblia? En Juan 3:3 3 dice esto: De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Somos nuevos. Tú y yo, nosotros somos nuevos en Jesús, ¿verdad? Y sigue en el segundo de Corintios 5, 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces, somos nueva creación. Somos nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha pasado y ya está muerto y ha llegado el nuevo. Ahora, mi pregunta para nosotros en todo esto es, ¿dónde creen que Dios está enfocando sus esfuerzos? Porque nosotros tenemos nuestros esfuerzos. Cuando, cuando vemos a nosotros mismos, um, estamos, yo creo, un poco equivocados. Bueno, a veces muy equivocados porque estamos enfocándonos en el hombre viejo. ¿Saben que Los libros el de género de autoayuda y de motivación personal son entre las los más vendidos en las librerías. ¿Por qué? Porque tenemos esa idea de, yo puedo hacer algo por mí mismo para mejorarme, ¿no? Y empiezo a trabajar mucho en el hombre viejo. El hombre viejo, pues ya está muerto. El viejo ya lo ha pasado, y lo que Dios está enfocando es en el hombre nuevo. El hombre nuevo. Y el hombre nuevo está en Cristo Jesús. Somos nuevos y somos una nueva creación. Y lamentablemente invertimos mucho de nuestro tiempo y, esfuer y esfuerzos en, en tratando a... a a rehabilitar el hombre viejo. ¿Pero por qué? Si ya está muerto. Pues yo, yo me encuentro también en esto. Muchas veces batallo, pues tratando, a, a, cuando me veo a mí mismo, en el Zoom, en el espejo, ya poniendo los jeans a ver si me quedo, <ríe> si me quedan o no, uh, y digo, a ver, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo, Benny? Porque estás fallando muchas veces. ¿Por qué te equivocas tanto? Y entra ese, esa voz del acusador, de Satanás. De hecho, eh, el nombre Satanás en hebreo significa acusador. Y creo que caemos en la falacia o la mentira de aún deberíamos estar... Enfocándonos en mejorar algo que ya está muerto. Cuando Dios no está viendo eso, Dios está mirándonos con otros ojos. Dios está mirándonos con otra perspectiva. Para él ya somos nuevos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me caigo en eso? ¿Por qué estoy tan aferrado en Tratar a resucitar el muerto, el hombre viejo, el hombre ya muerto. Cuando, si Dios me ve de cierta forma, tengo que ya enfocar en el hombre nuevo. Dios está enfocando en el hombre nuevo. No quiero caerme y ser susceptible a, a, a esos ataques del enemigo esas acusaciones realmente están para derrotarme completamente cuando entran esas mentiras ya ya como me, me caigo en, 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 una, en unos pensamientos cuando pues, sí, pienso que soy ya inútil para el reino de Dios pero eso no es verdad eso no es lo que Dios piensa de ti. Eso no es lo que Dios piensa de mí. Tenemos que ya empezar a cambiar nuestra mentalidad, cambiar el paradigma y entender que somos nuevos en Él. Somos nueva creación. Entonces, ¿cómo es tu autopercepción? ¿Somos defectos? ¿Incompletos o somos perfectos y completos en Cristo? La palabra de Dios dice que ya somos perfectos y completos en Cristo Jesús. Y me alienta esa palabra, pero más que eso, me da otra perspectiva. Me da otra este ánimo para seguir adelante. Porque esa es una verdad. No es, no es una idea o un dicho lindo, pero es algo que Dios piensa de mí y Dios piensa de ti. Porque Dios ya no está enfocado en el hombre viejo. El hombre, el hombre viejo ya está muerto en los ojos de Dios. Ya lo ha pasado. Y Dios está enfocado en el hombre nuevo. El hombre nuevo. Tu nuevo ser. Tu nuevo ser ya está redimido. Es una obra maestra en los ojos de Dios. Eres perdonado, amado, aceptado completo y perfecto. En Gálatas 2.20 dice esto. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. No deshecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Ok, aquí viene en el siguiente capítulo algo fuerte y parece como un, re, un regaño ¿no? de Pablo. Gálatas torpes. Gálatas torpes. ¿Quién los han hechizado? A ustedes, ante quienes Cristo, Jesús, Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? ¿Tan torpes son? ¿Tan torpes somos por creer que por nuestros propios esfuerzos podemos tratar a resucitar ya lo muerto, el hombre viejo, el hombre muerto, cuando Dios ya está diciendo, pues yo ya me acabé con eso, yo ya traté con eso en la cruz, para mí, entre tú y yo, Estoy enfocando en la nueva creación, en el hombre nuevo. Cristo vive en mí. Cristo vive en ti, Cristo vive en nosotros. Eso es nuestra realidad, iglesia. Estoy suplicando a ustedes a que vean eso, que ya somos nueva creación. Y lo que Dios está enfocando en ese, en, en, en santificar y trabajar en ese hombre nuevo y no en el hombre viejo. Y, y ya no es tratar a, a, a alcanzar y, eh, la victoria. Pero deberíamos vivir desde la victoria. Esa es la palabra de Dios. Esa es la verdad. Y aunque tenemos otra percepción, autopercepción, tenemos que empezar ya a cambiar, a tener un Dios percepción para nuestras vidas. ¿No? Cristo vive en nosotros. Ese es el plan de Dios. Y esa, esa es nuestra re, nueva realidad. Entonces, ahora cuando hago la, te hago la pregunta, ¿qué piensa Dios de ti? ¿Cómo responderías? Y va más allá de las, las respuestas genéricas que tenemos. ¿no? Sí, somos hijos de Dios. Somos amados perfectos. Sí, eso sí. Pero quiero ir un paso más, más allá. Cuando Dios te ve a ti, cuando me ve a mí, me ve a Benny, ¿qué piensa de mí específicamente, de mi diseño original, de cómo estoy viviendo mi vida en Él? Y no es por lo que hago por Él, es por quién soy. Quiero que escuchen a este poema, tan lindo, tan profundo, de Marianne Williamson. Es un poema que habla a ti. Vamos a, a, a tomar un momento, si pueden escuchar esas palabras, y que sean unas palabras que hablan directamente a tu alma.
0: Nuestro mayor miedo no es que seamos inadecuados. Nuestro más grande miedo es que somos poderosos sin límites. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, fabuloso, hermoso, talentoso? De hecho, ¿quién eres para no serlo? Eres un hijo de Dios. El retener la totalidad de tu capacidad no le ayuda al mundo No hay nada admirable en tu encogerte para que otros no se sientan inseguros alrededor de ti Estamos destinados para brillar como los hijos lo están Nacimos para hacer manifiesta la gloria de Dios que está en nosotros No está solo en algunos de nosotros está en todos y mientras hagamos brillar nuestra luz inconscientemente le damos a otras personas permiso para hacer lo mismo mientras somos liberados de nuestro propio miedo nuestra presencia automáticamente libera a los demás
1: Gracias Andrea por compartir ese poema con, con nosotros. Pues dice en 1 Corintios 2.16, nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo para poder pensar en una forma diferente para tener pensamientos divinos, para hacer observaciones sobrenaturales, para no seguir en la misma mentalidad, para ser renovados continuamente y completamente. Entonces, eso es la razón por qué Cristo vive en nosotros, para poder tener su mente. Empezar a cambiar nuestra mentalidad, empezar a vivir en otro pa paradigma del hombre nuevo, de la nueva creación. Quiero darles este, otros pasos para tomar, ¿eh? como una aplicación. Para poder conocer cómo Dios piensa de ti, tienes que experimentarlo. Tienes que experimentar a Dios personalmente. Entonces, tienen que intentar algo en esa nueva verdad. Tienen que tomar los pasos, tienen que tomar acción para probar cómo es esa nueva realidad. Y después hacer una observación, observar cómo Dios obró. Um, les voy a dar un, un ejemplo. Uh, recientemente hemos lanzado eh, la campaña de Nadie Nace Macho que pude este, compartir con ustedes, eh, yo creo que en enero de este año, antes de, del COVID, ¿no? Y um, es increíble. Ya eh, me están reportando que millones, millones de personas ya fueron alcanzados este, por la, la campaña. Y um, es muy interesante. Yo no esperaba que íbamos a alcanzar tanta gente en las redes. Pero además de eso, um, uno de nuestros partners, uno de nuestros socios en la campaña es Facebook. Sí, el Facebook. Y Facebook este, comprometió este dinero para poder eh, eh, promover la campaña. Y la semana pasada tuvimos una reunión con ellos y ellos dijeron, pues, es increíble el cáncer que están teniendo y todos los grupos que están teniendo con, con uh, esta campaña. Y dijeron, queremos, uno, triplicar este, nuestra inversión en ustedes. Gloria a Dios. Número dos, dice eso, queremos como corporación, como empresa, recibir una capacitación sobre machismo y cómo afecta el ambiente este, empresarial. ¿no? Y de allí queremos ya compartir con otras empresas porque participan en un consorcio de diferentes empresas de telecomunicación, telecomunicaciones como ATT, Televisa, TVsteca, entre otras. Y decir, vamos a compartir esa, esa capacitación con ellos también. Y dije, ¿cómo es posible? De, de un lado dije, pues, ¿cómo es posible que ya vamos a poder influir la sociedad con principios de reino de esta forma? Y del otro lado, pienso, pues obvio, obvio, porque es Dios. Obvio, porque Dios quiere cambiar la sociedad. Pues obvio, porque Dios quiere transformar la cultura. porque Obvio, porque Él quiere establecer su reino aquí. Obvio, porque Dios quiere derribar todas las potestades que están en la cultura, que está atando a la gente. Y, y Dios quiere traer su libertad. Pues obvio. Mi, mi, este, mi mentor siempre decía... Yo quiero vivir mi vida siendo constantemente maravillado de lo que hace Dios. Decir, wow, Dios hizo eso, wow. ¿Ves que está haciendo Dios esto? Wow, 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 wow. Wow. <risa> wow. Quiero ser maravillado de lo que Dios está haciendo en mi, vida, en mi vida y a través de mi vida. Y es esto. No es nada de protagonismo. ¿Por qué? Porque queremos nada más avanzar el reino de Dios. No hay autointerés porque queremos levantar solamente un nombre. Ese nombre ese es el nombre de Jesús. Cuando mantengas esos principios así enfrente, entonces, Dios puede obrar y Dios puede seguir maravillándote y maravillando el mundo. Otra cosa es, uh, siento que muchos de nosotros estamos como congelados o atados por la vergüenza y la pena. Sentimos por nuestras propias fallas, ya no somos dignos o ya no somos capaces o ya estamos este, descalificados uh, por lo que Dios quiere hacer y, y lo que quiero decir a ustedes es eso es una mentira Dios llevó toda tu pena toda tu vergüenza en la cruz cuando murió por ti y Voy a contarles una historia. En un Upper Room, si no han participado, cada miércoles ya está en línea, pero Upper Room, cuando, tuvimos este, cuando teníamos esas reuniones presenciales, uh, recuerdo hace un año estuve allí y estuvieron eh, nuestros amigos Juanjo y Wendy eh, en la Alabanza. Entonces este, estaban allí también sus hijos um, y uh, su hija estaba atrás viendo la alabanza. Y también teníamos ese día la danza profética con sus banderas y todo eso. Entonces, um, yo estuve atrás viendo a Dale como sus ojitos ¿no? ya abrieron muy grande viendo lo que estaba haciendo con la, la danza profética. Y yo me di cuenta, pues, es obvio. A ella le encanta eso. Entonces, eh, yo estuve mirando y viendo, a ver, ¿qué, qué, qué agarro para...? para animarla. Entonces, veo una servilleta, ¿no? Veo una servilleta y digo, pues, voy a agarrar esa servilleta y, este, bueno, voy a usar este como. Y agarro la servilleta y hago, empiezo a hacer así, bailando así como, como las de danza profética, ¿no? Y la paso a ella diciendo, vale, pues, intenta tú. Tú puedes hacerlo. Y ella me dice, no, no, no. No, me da pena, me da pena, me dice. Y le, le dije, la pena, la pena es una ilusión. La pena ya no existe. La pena llevó Jesús en la cruz. Pues sí es cierto. Dios llevó todo. Y a veces frenamos de hacer cosas por la pena. Pero ya después de escuchar esas palabras, te quiero enseñar un video de cómo es Vale ahora, cómo ella está ya no viviendo la pena. Checan esto. Entonces recuerdan que dejamos de enfocarnos en el hombre viejo. Ya está muerto. No vivimos para obtener una victoria, pero vivimos de esta la victoria porque ya la tenemos. Recuerdan de ser continuamente renovados en nuestro nuevo ser porque ya somos nueva creación y toman los pasos para experimentar a Dios en Gálatas 5 25 dice esto si el Espíritu nos da vida andemos guiados por el Espíritu los animo a ser guiados por el Espíritu y escuchar lo que Dios dice de ti lo que Dios piensa de ti y ya dejar de, de que tu autopercepción domina las voces en tu cabeza que dejan a la voz de nuestro creador nuestro Salvador quien te abraza te ama te hizo completo perfecto adelante de él sea la autoridad en tu vida vamos a responder con esta canción dejemos que esas palabras esas letras sea nuestra oración I do Galatas 2 dice he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y si tú quieres tomar los pasos para entregar sus vidas a Jesús o quieres renovar tu compromiso con Él, sígame en esta oración Dios te entrego mi vida Te entrego mi vida para que tú seas el Señor de mi vida. En ti ya soy nueva creación. En ti ya soy un hombre o mujer nuevo. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx